0: buongiorno questo è il 16 agosto ed è una di quelle occasioni in cui la pagina si riempie e faremo veramente fatica a condensare tutti i personaggi gli eventi le occasioni che la data odierna ci eh, offre però ci proviamo eh, personalità enormi ve ne accorgerete fra poco allora il 16 agosto del 1939 nasce Billy Joe Shaver, cantante pop country americano. Nel 1944 un bellissimo artista si chiamava Kevin Ayers, inglese, è stato all'inizio della storia del soft machine e poi titolare di una bella carriera da solista con molti album, molte collaborazioni e soprattutto un ruolo centrale in quello che si chiamava il uh, suono, il movimento di Canterbury, quindi tra il prog, la sperimentazione, eh, testi e visioni sempre, sempre molto eh, pertinenti, molto acute, Kevin Ayers. Il 1948 è Billy Hay dei Golden Earring, del 1951 Eric Bibb, un uh, bel esempio di blues eh, acustico soprattutto una grande presenza sul palco una vocalità e uno stile chitarristico vincenti e una eh, discografia ampissima dove si pesca con Eric B direi che si pesca bene del 1953 è James J.T. Taylor cantante di Cool and the Gang dal 1979 al 1989, una decina di anni con i massimi eh, hit per quella band di funky, soul, eh, un gruppo molto molto ballabile. Nel 1957 invece è la nascita di un artista, si chiama Tim Ferris, insieme al fratello eh, e insieme poi ad altri elementi, il fratello si chiamava Andrew, eh, dall'Australia hanno fondato il gruppo degli In Excess che in, all'inizio degli anni Ottanta hanno iniziato una carriera eh, molto, molto eh, positiva anche a livello di mercato. Eh, il cantante era il ben noto Michael Hutchins. Procediamo, 1958 nasce Madonna, anche qui è difficile fare una didascalia breve perché Madonna è cantante, è autrice, è produttrice, è attrice, è un'artista molto ben salda nella imprenditoria musicale. Certo, i suoi anni migliori sono stati forse gli anni 80 e poi i 90 in cui ha dettato legge, ha indicato le mode, ha cambiato anche il linguaggio di un certo pop eh, allegro, comunicativo, eh, pimpante e anche provocatorio. Madonna nasce nel 1958, artista che di cognome fa Ciccone e ha eh, origini nel centro Italia per quanto riguarda la famiglia. Nel 1960 è Chris Pedersen dei batterista dei Camper Van Beethoven, un eh, gruppo molto stuzzicante, un gruppo americano che ha variato molto le tinte della musica, applicandosi anche a qualche ingrediente di sperimentazione molto molto interessante. Del 1972 invece Emily Irwin delle Dixie Chicks, un gruppo nato alla fine degli anni 80, del 1980 invece è Vanessa Carton, una cantante con una buona eh, forma di posizionamento sul eh, mercato discografico, soprattutto di qualche anno fa. La vediamo eh, alle dipartite, agli AD, che sono veramente Eh, un quartetto che fa tremare i polsi se pensiamo alla storia e quanto hanno inciso nella musica dei nostri tempi del 1938 è la morte di Robert Johnson è il padre del blues Eh, dobbiamo riconoscere lui una figura capitale per la storia per il racconto e anche per le composizioni che si sono succedute nella, nella sua breve vita. Eh, sono poche le composizioni che al fine eh, portano la sua firma, ma molte di queste sono entrate poi di diritto nel canzoniere eh, di tantissimi artisti e gruppi che sono partiti o hanno attraversato eh, l'era del blues. Eh, Robert Johnson, molte storie, molti racconti, molte leggende anche sulla sua vita e un ricordo che tutti i bluesman gli dedicano eh, in concerto, in qualsiasi latitudine si trovino. 1977 muore Elvis Presley, (ride) un monumento, Eh, che cosa si può dire di Elvis che non sia stato già scritto? Eh, Tonnellate di carta, fiumi di inchiostro, eh, chilometri e chilometri di pellicole cinematografiche, e poi i dischi che hanno solcato la musica moderna dal 1954, quando Elvis si affaccia sulle scene fino appunto al 1977 quando muore nella sua residenza di Graceland solo, eh, gonfio ormai eh, non dimenticato dal pubblico ma sicuramente eh, estraneo a quello che era il seme del rock and roll che aveva. Contribuito a lanciare a metà degli anni 50. Una discografia immensa, con eh, alcuni spunti eccellenti, ma anche molte prove sotto il livello di guardia, troppo pop, forse un po' troppo eh, inclini al conservatorismo. Comunque Elvis Presley eh, è a tutt'oggi forse la figura eh, di riferimento, almeno negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la popolarità e la sua eh, residenza di Graceland, vicino comunque alla periferia di Memphis, è, è la eh, seconda attrazione più visitata negli Stati Uniti dopo la Casa Bianca, e con questo si è detto tutto. 1997 muore Nusrat Fateh Ali Khan, una figura che ha avuto il merito anche di portare in occidente la musica, il canto, la cultura, il segno e la filosofia kawali. Eh, Dal Pakistan questo canto devozionale, eh, Nusrat Fateh Ali Khan lo ha reso eh, popolare e amato anche da noi, anche grazie ad alcune collaborazioni particolarmente felici. Nusrat Fateh Ali Khan è stato in concerto eh, spesso in Italia negli anni 90, eh, Time Zone, Sabari, Suoni Visioni a Milano e poi altre manifestazioni, proprio perché la sua musica ipnotica, vincente, incalzante, eh, assolutamente rendeva onore a coloro che amano eh, il linguaggio della musica a 360 ⁇ gradi e vogliono in qualche modo eh, viverlo, eh, respirarlo, conoscerne le, le più intime eh, e segrete. Eh, relazioni con il mondo esterno. Nusrat Fatih Ali Khan è stato un eh, personaggio che credo eh, a- andrebbe assolutamente recuperato anche agli occhi di un eh, suono che nel mondo circola, che dovremmo eh, indubbiamente eh, conoscere e eh, acquisire meglio. E veniamo adesso alla Musica di chi ci eh, tocca eh, raccontare un po' più per esteso Lei è Rita Franklin. Rita Franklin era nata a Memphis, città che abbiamo già evocato oggi, nel 1942, poi se ne va nel 2018 e la sua eh, carriera eh, tocca eh, le diverse anime della black music: dal gospel al jazz, dallo spiritual al soul dal rhythm and blues al pop più edulcorato è davvero una divina una cantante che aveva nella voce ma anche nella presenza anche nella comunicativa una formidabile arma per parlare per farsi sentire dal mondo arita eh, franklin inizia la sua carriera eh, un po' in sordina ma poi già nel 66 Eh, comincia a macinare successi e brani che sono una vera e propria macchina per eh, godere la musica, per eh, approfittare del dono che la natura aveva dato a lei con quella voce formidabile. Eh, La si vede anche al cinema, per esempio chi può dimenticare la performance nel film dei Blues Brothers di John Landis, dove lei fronteggia eh, John Belushi e Dani Croyd cantando una micidiale versione di Think. Sarebbe troppo facile passare da quel pezzo che io spero tutti voi abbiate mandato a memoria, e allora io passo eh, a un altro disco eh, che ci rende eh, con grazia e con potenza quello che è stato il eh, canto forse più importante al femminile arrivato dagli Stati Uniti eh, in tutto il mondo. Questo è un album del 1986, Eh, all'interno di una storia immensa c'è anche questa versione che Rita Franklin fa di un classico dei Rolling Stones, si chiama Jumping Jack Flash, era colonna sonora dell'omonimo film con Whoopi Goldberg, venne chiamata proprio a Rita per dare un tocco in più a quella pellicola, a quelle musiche. Si chiama Rita Franklin e Jumping Jet Flash. Oggi è il 17 di agosto, è un'altra bella data che mi dà qualche problema, più di un dubbio, vediamo come risolvo anche in questo caso eh, la scelta musicale. Allora, del 1973 è la scomparsa di Paul Williams, uno dei Temptations, gruppo Benemerito di scuola Motown, che tra fine anni '60 e primi anni '70, appunto, hanno mandato in porto dischi di valore assoluto, un contributo importante, decisivo alla musica nera. Eh, pensate a un brano che fa eh, da collante, che fa da perno eh, tra la black music degli anni '60 e quella in proiezione esce all'inizio degli anni 70 un singolo che si chiamava Papa was a rolling stone che è veramente antesignano eh, di molti generi eh, per quanto riguarda la musica nera Vediamo invece alle nascite del 1939 è Ed Sanders un eh, musicista ma anche uno scrittore un poeta, un editore impegnato su più fronti in quel campo che negli anni 60 vede la band di cui è protagonista insieme a Tully Kufenberg, si chiamavano Fags, ed è protagonista di molte azioni spettacolari, di proteste, di provocazioni. È un personaggio che appunto con i Fags ha mandato in porto dischi decisamente illuminanti, incisivi, incendiari rispetto al dibattito anche della politica, della della convivenza civile, dei rapporti sociali all'interno degli Stati Uniti e della sua New York in particolare. Poi anche eh, molti libri e un impegno eh, letterario editoriale che non si è mai spento. Nel 1949 è Sib Ashan, eh, batterista dei Boston, gruppo che nella seconda metà degli anni 70 comincia a pubblicare dischi, è un pop rock a mio avviso un po' troppo eh, spento, un po' troppo facile, insomma, che non mi ha mai assolutamente convinto. Vediamo però altre figure che ci sembrano molto più eh, stimolanti, ad esempio del 1955 è Colin Moulding, eh, uno dei eh, due eh, membri più eh, rappresentativi degli XTC, eh, bassista ma anche coautore. Eh, gli XTC eh, di Colin Moulding eh, arrivano da Swindon, un gruppo britannico e Fanno una musica molto intelligente, colta, variopinta, con una ricerca sonora spesso fantasiosa e al contempo sperimentale, eh, giocosa ma anche capace di indicare strade eh, decisamente innovative. Eh, Il progetto parallelo a Ecstasy si chiamava The Dukes of Stratosphere Colin Moulding è stato sicuramente di quella band un protagonista assoluto, la sua firma risulta in tantissimi brani, la discografia della band è ampia, ampissima e ci sono diversi album che sfiorano il capolavoro, diciamone un paio, English Settlement del 1982, un doppio e poi Skylarking del 1986, questi sono gli ecstasy. Poi del 1958 è Belinda Carlisle, una stellina della musica pop che ha conosciuto fama, successo, con canzoni tutto sommato simpatiche, gradevoli, un po' destinate a svaporare, ma comunque nel pop a stelle strisce anche Belinda Carlyle ha detto la sua. Del 1964 invece è Maria McKee, una cantautrice che mi sembra abbia eh, fornito a tratti solo eh, uno spicchio delle sue capacità. Inizialmente era eh, compresa in in un gruppo chiamato Lone Justice che aveva contribuito a fondare. Poi dal 1989 ci sono... Eh, diversi album eh, solisti, eh, alcuni anche molto buoni e che comunque comprendono sempre eh, qualche tocco raffinato, ambizioso. Cito per tutti l'album d'esordio che vedeva anche dei collaboratori eh, di vaglia come eh, Robbie Robertson e Richard Thompson. Poi nella sua storia eh, prove sempre comunque di assoluta eh, dignità. Eh, del 1965 è Steve Gorman, batterista dei Black Crows fin eh, dagli inizi, e del 1969 è, è Donnie Wahlberg dei New Kids on the Block, eh, gruppo che piaceva molto ai giovani e eh, ai giovanissimi eh, negli anni 90. Eh, il personaggio su cui concentro la mia attenzione e di cui farò ascoltare anche qualcosa invece eh, kevin roland che nasce nel 1953 ed è il fondatore la guida l'anima dei dexys midnight runner un gruppo che si afferma appena spentasi l'ondata del punk quando ancora circola molta eh, musica new wave bene kevin roland Sceglie una posizione originale, eh, molto, fuori, molto fuori dalle righe eh, anche del, della norma dell'epoca. Non abbraccia eh, l'elettronica, non sposa il rock duro e si trova in una condizione per cui eh, si uniscono il soul, il folk e anche un certo gusto musicale per la musica da strada. Eh, Kevin Rowland è il leader assoluto eh, avrà anche eh, degli stop in qualche caso la sua carriera sembra avere come eh, un un fermo biologico, poi ritornerà Eh, purtroppo eh, le soluzioni e le prove di inizio carriera non saranno eh, più eh, confermate e ripetute Eh, c'è un album assolutamente imperdibile che è Il primo si chiamava Searching for the Young Soul Rebel, ma anche il seguito, questo To Right Eye, eh, sembrava molto molto buono. E da questo secondo eh, disco eh, io vorrei eh, farvi ascoltare un pezzo che... La dice lunga anche di eh, come i Dexter Midnight Runner guardassero al suono e agli artisti che circolavano intorno. Eh, tra tante proprie composizioni scelgo invece la versione che eh, Kevin Rowland e compagni danno di un brano di eh, Van Morrison, che così cominciamo a introdurre in questa trasmissione. Quel pezzo si chiamava Jackie Wilson Said, a partire dal secondo album del 1982 dei Texas Midnight Runner guidati da Kevin Rowland. Questa è Jackie Wilson Said. Siamo al 18 di agosto e anche questa è una giornata che metterebbe qualche problema nelle scelte ma eh, vediamo di eh, cavarcela anche stavolta, Nel 1918 è la nascita di Sisko Houston, un uh, musicista che nasce nel Delaware eh, e a soli due anni però si trasferisce nel sud della California dove cresce. A contatto con il eh, folk music, con il blues, e diventerà eh, uno strettissimo collaboratore, oltre che amico, di Woody Guthrie. Eh, Cisco Houston eh, compare in eh, molte scelte, in molte soluzioni artistiche, ma anche filosofiche, sociali, in quelle che sono le scelte di eh, Woody Guthrie. E insieme al Grande Woody viene anche messo sotto contratto dall'etichetta etichetta discografica Folk, dove eh, figurano le sue eh, incisioni più importanti. C'è un bellissimo cofanetto che appunto raccoglie le sue registrazioni dal 1944 al 1961. Eh, morirà eh, poi nel 1961 appunto. eh, ammalato di tumore, in quel di San Bernardino. Eh, Del 1945 è Sarah Dash, una delle protagoniste del gruppo femminile nero delle Labelle, molto divertenti, molto eh, incalzanti, alcune loro registrazioni, eh, dischi sempre vivi, vivacissimi, eh, vividi quelli delle Labelle. Del 1950 è invece Dennis Elliott, un musicista che ritroviamo nelle fila dei Foreigner, un gruppo americano di New York che comincia a incidere nel 1977. Eh, Dennis Elliott aveva anche suonato con il gruppo di Ian Hunter e poi, appunto, entra eh, nella fondazione dei Foreigner, dove figurano anche eh, come personaggi di maggior spicco, Lou Graham il cantante e Mick Jones alla chitarra, da non confondersi con l'omonimo Mick Jones eh, dei Clash naturalmente. Del 1957 è Ron Strickart dei Men at Work chitarrista, autore e cofondatore della band au- australiana. Del 1969 invece è Everlast, eh, ovviamente questo è un nomignolo, non è il suo eh, il nome che figura alle anagrafe, eh, si chiama Eric Schrödy ed è un eh, cantante che sta tra il rock alternativo, il rap, eh, è stata buona la sua produzione soprattutto tra eh, fine anni 80 e poi 90 Everlast eh, del 1971 è fx twin invece importante per chi amasse la musica elettronica la techno fx twin mentre del 1983 è Mika, eh, cantante che abbiamo visto spesso eh, qui d'italia sul palcoscenico delle importanti manifestazioni canore, anche televisive, eh, conduttore, un personaggio che eh, sa destreggiarsi molto bene eh, sul palco, sia quando canta, sia quando recita, sia quando eh, presenta gli ospiti, mica buone frecce al suo arco, anche discograficamente qualche episodio eh, sicuramente di buon livello. Eh, la canzone di oggi invece ci rimanda direttamente agli anni 60, alla stagione migliore e più, eh, più applaudita della San Francisco eh, e della Bay Area. Eh, siamo, nel mila, siamo nel 2012 e in quell'anno muore Scott McKenzie. Scott McKenzie, che era nato nel 1939, eh, poi eh, a livello professionale si forma proprio in California e lì nel 67 incide una canzone che è un inno, è una delle motivazioni generazionali per tantissimi giovani, tantissimi ragazzi eh, a livello mondiale. Questo brano girerà tantissimo, si chiamava... San Francisco, be sure to wear flowers in your hair, appunto si parlava di fiori tra i capelli, di movimento pacifista, di una eh, tensione eh, morale eh, che tra i giovani sta facendo largo per combattere la guerra in Vietnam, ma per cercare anche un'identità nuova, una soluzione eh, molto più eh, pacifica tra le persone. E Scott McKenzie fu eh, da questo punto di vista un eccellente megafono. Il brano peraltro era stato scritto da John Phillips dei Mamas and Papas che amava molto questo tipo di linguaggio e che si trova perfettamente a suo agio con eh, canzoni che fossero anche eh, cariche di un messaggio positivo. Eh, Scott McKenzie poi inciderà altri brani, eh, 45 giri, anche un paio di album, naturalmente la sua storia, la sua vita rimangono legati a quel memorabile successo che eh, v- vide anche una versione italiana eh, molto battuta, se lo ricorderanno eh, in tanti, Bobby Solo che cantava appunto San Francisco. Ma noi andiamo ovviamente all'originale, a Scott Mackenzie che ci lascia poi e morirà proprio in California proprio nella, eh, nella, nella terra che gli aveva dato fortuna questa si chiama San Francisco e lui è Scott McKenzie yes, Siamo arrivati al 19 di agosto e vediamo un'altra bella pattuglia di musicisti da ricordare. Eh, Partiamo con eh, le dipartite, con eh, coloro che non ci sono più. Eh, Nel 1959 se ne va Blind Willie McTell, un eh, chitarrista, autore e cantore del blues, eh, molto apprezzato per la sua tecnica sulla chitarra, ma anche autore di decine e decine di brani che poi sono rimasti nel patrimonio comune e ripresi anche da tanti altri eh, musicisti del blues. Nel 1979 invece è la morte di Dorsey Burnett, eh, un cantante americano di scuola rockabilly insieme al fratello che abbiamo ricordato tra l'altro proprio nei giorni scorsi, eh, partì da da Memphis, eh, proprio dalla città eh, che per eccellenza ha dato i Natali e la storia al rock and roll, partì lì per una eh, buona carriera eh, discografica. Del 2008 è la morte di Leroy Moore della Dave Matthews Band, e del 2015 quella di Dudu Ndiaye Rose, un percussionista senegalese che si è fatto conoscere anche fuori dai circuiti della ethno music, della world music, eh, per le collaborazioni nel settore, nel campo discografico eh, occupato e firmato da Peter Gabriel con la sua Real World. Nel 2019 invece è la scomparsa di Larry Taylor, un grande amico del blues e del rock. Larry Taylor era stato una delle colonne dei Kennedy per lungo tempo aveva partecipato anche alle riedizioni, ma lo si vede per esempio anche al festival di Woodstock nella formazione che calca. quel palcoscenico mitico e poi tra le tante sue reincarnazioni artistiche ricordo di averlo visto anche al fianco di Tom Waits nella formazione che ad esempio lo aveva fiancheggiato qui nei concerti al al Teatro degli Arcimboldi a Milano nel 2008 Larry Taylor era veramente un perfetto motore ritmico ma con una grande inventiva, non solamente con le pulsazioni, la potenza del suono. Larry Taylor aveva poi amato il blues, il jazz, aveva una grande cultura musicale e Larry Taylor se ne va nel 2019. Vediamo adesso invece un po' degli artisti che nascono in questa giornata del 19 agosto. Forse il mio preferito di tutti è colui che nasce nel 1939, Ginger Baker. Eh, Ginger Baker eh, è la fonte eh, musicale per eccellenza del rock britannico anni 60, infatti eh, con i Cream costituisce forse il primo eh, supergruppo, eh, insieme a Eric Clapton e a Jack Bruce eh, fonda un trio Che non ha rivali, durano pochissimo come Cream, ma lasciano una netta impronta di quelle indelebili nella storia della musica, le loro incisioni, ma anche poi le loro performance dal vivo, per quanto si siano viste, e poi sappiamo che i Cream si ricostituiranno per una felicissima, ma brevissima reunion tanti anni dopo. Eh, Ginger Baker poi era passato, dopo la fine dell'esperienza con i Cream, anche a occuparsi di altre musiche, per esempio era andato in Africa, aveva costituito una sua band, Ginger Baker Air Force, e poi ha suonato a lungo eh, l'Afrobeat, ad esempio al fianco di Fela Kuti, insomma una grande cultura, una grande eh, perdita musicale, quella di eh, Ginger Baker, che era nato nel 1939. Del 1940, invece è Johnny Nash, americano di Houston, eh, Johnny Nash, eh, morirà poi in quella città del Texas eh, nell'ottobre del 2020, eh, segnò il suo miglior successo nel 1972 con I Can See Clearly Now e poi con altri brani che in quel decennio lo rendono piuttosto famoso e popolare a livello internazionale. Del 1947 è la nascita di George Newsom, il batterista della Climax Blues Band. Del 1966 è invece la nascita di Lee Ann Womack, di Womack and Womack, e nel 1963, sto andando un po' a zig zag sul calendario, è Joy Tempest, il cantante degli Europe, eh, gruppo scandinavo di pop, rock, eh, fintamente pesante, insomma un po' rumoroso, eh, gratuitamente ridondante, che ha avuto successo negli anni 90 e 2000. Joy Tempest degli Europe. Eh, Due band invece che si ricordano come eh, caposaldi di un certo rock storico Eh, vedono John Deacon eh, dei Queen nasce nel 1951 e soprattutto eh, la figura eh, a cui vi dedico ora è quella di Ian Gillan che nasce nel 1945 eh, e realizza la parte migliore della sua carriera nelle fila dei Deep Purple, la zona preferibile discograficamente parlando dei Deep Purple vede proprio Ian Gillan alla voce. Entrò nella formazione eh, nel 1970 dopo un paio d'anni di assestamento e con loro eh, porta subito eh, in auge un album come In Rock, un album clamoroso Ian Gillan aveva una voce spettacolare, da quel disco sentiremo adesso un brano che fa ancora oggi tremare i polsi. Ian Gillan poi a un certo punto tra i tanti dissidi che si sviluppano nei Deep Purple decide di andarsene, passa rapidamente anche dai Black Sabbath e poi invece va a pubblicare una serie di album solisti abbastanza sconvenienti, sicuramente deludenti, che non eh, riportano eh, la gloria che aveva conosciuto con Edith Purple. Eh, non sarà una storia felice quella di Ian Gillan solista che infatti a un certo punto eh, torna di Edith Purple, poi se ne esce di nuovo. Certo è che una canzone come quella che ascoltiamo adesso, Child in Time. Eh, non avrà più potuto eh, restituirla con le caratteristiche, con eh, il peso vocale, con eh, la grinta, con eh, la potenza eh, delle origini. Nel, nel 1970 era un 25enne pieno di energia, eh, pieno di muscoli anche nelle corde vocali e questa Child in Time dei Deep Purple che poi conosce anche versioni live eh, molto molto eh, stupefacenti, eh, ce lo dimostra. Allora Ian Gillan dalle file dei Eddie Parker con Child in Time. trovati anche in questa giornata del 20 di agosto che si apre con il ricordo di un cantautore americano che ci ha lasciato troppo presto, Justin Towns Earl, muore nel 2020, eh, più famoso, certamente eh, più probante la carriera di suo padre, eh, Steve Earl c'è stata una fortissima emozione quando Justin se ne è andato il padre poi avrebbe anche realizzato un album di memoria di tributo alle canzoni di Justin passiamo invece a coloro che sono nati in questa giornata Jim Reeves è stato un cantante popolarissimo degli Stati Uniti era nato nel 1923 Jim Reeves eh, cantante eh, molto dolce nella, nella, nella sua sfera espressiva, eh, area country pop, Jim Reeves è stato protagonista nelle classifiche americane per lunghissimo tempo. Nel 1942 invece, come a, a fare da contraltare, eh, nero, nerissimo il sound di Isaac Caves. Eh, cantante, produttore musicista ma anche attore eh, ricordiamolo nella epopea di Shaft, eh, Isaac Hayes visto tra l'altro in un grande concerto a Porretta Terme per il festival Sweet Soul Music dove poi avvicinato manifestò davvero un grande carisma un personaggio eh, molto, molto forte da ricordare assolutamente, come da ricordare è anche la storia dei Kraftwerk di Ralph Hutter eh, gruppo tedesco di elettronica di pop immaginifico eh, spettacoli eh, micidiali dal punto di vista eh, della capacità visionaria della comunicazione spettacoli in 3D che sono arrivati anche negli anni scorsi in Italia eh, un gruppo questo dei Kraftwerk eh, fondamentale per lo sviluppo della musica elettronica applicata alla canzone dagli anni '70 in poi, basta ricordare eh, dischi come Autobahn, come Man Machine, come Computer World ed altri ancora. Nel 1947 è la nascita di Jim Pankow dei Chicago. Eh, Jim Cam Pankow è eh, trombonista di quella formazione eh, ha attraversato anche diversi altri generi musicali a un certo punto sono sicuramente sfilati da quel rock jazz eh, molto aggressivo, molto grintoso a canzoni invece eh, assai più melense e Chicago. Nel 1948 è Robert Plant e quando dico che questa giornata mi comporta molti problemi avrei scelto almeno 6 o 7 canzoni per, questa, eh, per questo 20 agosto. E Robert Plant, 1948, eh, naturalmente lo leghiamo e lo vediamo come magnifico frontman dei Led Zeppelin, eh, primo disco del 69 e poi una serie di album eh, assolutamente imperdibili, eh, una carriera che con Led Zeppelin dura una decina di anni fin quando il batterista John Bonham non muore nel 1980. Da allora i eh, Led Zeppelin non si sono mai più riformati, non hanno più voluto tornare eh, sul palco, forse proprio in memoria dell'amico scomparso, eh, ma Robert Plant eh, nei 40 anni successivi ha mescolato le carte alla grande con eh, alcuni dischi eh, buonissimi, eccellenti, anche ritrovando di tanto in tanto l'amico Jimmy Page per progetti che non sono durati ma hanno comunque lasciato un bel segno Robert Plant, 1948 nel 1951 Phil Lynott degli irlandesi Thin Lizzy un gruppo, anche questo con un'attività meritoria tanti dischi tante proposte eh, suggestive alcune Prove discografiche, e comunque Phil Lynott è anche a sua volta un artista di punta, insomma, che non si dimentica facilmente sulla scena musicale. Come un segno netto lo ha lasciato anche Doug Figueroa dei Neck 1952, Neck, quelli di Mai Sharona: uno dei brani da cui non si esce quando si vuole raccontare un po' l'epopea del pop rock di successo la classifica e poi del 1966 è Daryl Abbott eh, chitarrista dei durissimi pantera gruppo che è nato in Texas ai primi anni 80 e Diamond Daryl Abbott era presente fin dalla nascita il loro primo album 1983 si chiamava Metal Magic di pantera 1970 è la nascita di Fred Durst dei Limp Bizkit, anche in questo caso cofondatore e frontman di questo gruppo che sta tra il rock, il metal, qualche eh, intromissione, incursione nell'hip hop, insomma un gruppo anche questo di grande successo eh, negli ultimi anni. E poi del 1992 è Demi Lovato, cantante, che in queste ultime stagioni ha presidiato le classifiche e soprattutto eh, i gusti dei più giovani. Ma non ci fermiamo qui naturalmente perché eh, ci piace eh, adesso aprire una parentesi sull'artista che ho scelto con qualche remora per eh, quelli che invece ho scartato, però John Hayat è assolutamente e da sempre uno dei miei eh, favoriti. Eh, John Hayat, eh, nato nel 1952 a Indianapolis, è forse l'autore che più mi ha toccato, più mi ha convinto eh, in questi ultimi 30 anni abbondanti, ha saputo spesso e volentieri anche dal vivo toccare delle corde assolutamente sensibili. Eh, Ha suonato tanti dischi, tanti concerti, l'abbiamo visto in Italia eh, e soprattutto abbiamo potuto apprezzare a un certo punto, dopo una lunga gavetta e anche storie eh, di cattive vibrazioni con abuso di alcol e droghe, l'abbiamo visto recuperare la forma migliore e accendersi con un album che... È assolutamente un capolavoro per tutta la canzone d'autore eh, dei nostri tempi, che era Bring the Family del 1987. Poi ancora molti altri dischi, eh, sempre una qualità di scrittura, ma anche di esecuzione, eh, che mi è sembrato eh, molto, molto importante proprio per la scena eh, musicale, ha eh, sfiorato poi il blues. un bellissimo album era Crossing Muddy Waters, Eh, sempre a cavallo tra la musica acustica qualche cenno elettrico e poi una capacità narrativa eh, sublime, assolutamente perfetta da quell'album dove non c'è una nota sprecata eh, Bring the Family io mi faccio ascoltare un brano che mi produce un sussulto ogni volta che lo ascolto proprio per il pathos per eh, la carica emotiva che sa trasferire eh, lui è John Hyatt e questo è Everlittle
1: in me. When the Road gets dark And you can no longer see Just let my love throw a spark And have a little faith in me And when the tears Cry. oh you can believe just give these loving arms a try baby And have a little faith in me have a little faith in me have a little faith in a little faith in me well, have a little faith in me And when your secret whore
2: You cannot speak so easily Come here darling From a whisper star
1: Have a little faith Woo!
0: Ben arrivati al 21 agosto, anche per oggi un bel po' di di nomi da passare in rassegna. Nel 1904 era nato Count Basie, una delle colonne del jazz moderno, un arrangiatore, direttore d'orchestra, autore di squisite produzioni, di squisite intuizioni, Count Basie. Nel 1938 è Kenny Rogers, un cantante che ha fatto la sua fortuna tra country e pop molto facile, molto immediato. Era però partito negli anni '50 da altri fronti: tra rock and roll e rockabilly. Kenny Rogers è morto poi nel 2020, poco tempo fa. Nel 1939 è la nascita di James Burton che qualcuno ricorda per essere stato eh, a lungo al fianco di Elvis Presley, suonava la chitarra per Elvis, James Burton, che poi è passato anche in Italia, suonato eh, qualche tempo fa ospite del Festival Blues di Pistoia. 1941 è la nascita di Jackie the Shannon eh, cantante eh, americana con una discreta carriera al suo attivo ma è anche coautrice di uno dei brani eh, più battuti eh, nel campo del pop eh, Betty Davis Eyes che portò al successo Kim Carnes nel 1952 è Glenn Hughes che ha partecipato a diverse annate nei Deep Purple, non quelle eh, più felici, a mio eh, modesto avviso. Del 1971 è invece Liam Howlett, eh, leader, eh, sostanzialmente anima, del gruppo dei prodigi eh, che nasce proprio nel 1991 nell'Essex. E I prodigi sono un po' eh, figli e papà, insieme, di quel suono che cerca di. Ab- di contenere, di far coesistere il punk, il drum and bass, eh, un po' di elettronica, eh, certo suono eh, di di forte e di bruciante eh, impatto sul pubblico. Anche dal vivo i loro spettacoli, i loro concerti sono stati sempre contrassegnati da un carattere e da una eh, potenza non trascurabile. Eh, I prodigi sono andati avanti poi per molti anni, eh, certo all'inizio avevano una spinta assai originale. Del 1957 è la nascita di Kim Sledge, Sister Sledge, e del 1979 quella di Kellis, eh, cantante eh, americana di New York, che ha unito un po' di electropop, un po' di rhythm and blues, un po' di black music, con buoni, discreti risultati, soprattutto agli inizi, tra fine anni 90 e i primi anni 2000. Questa è Kelis. L'artista su cui adesso voglio concentrare un attimo le mie attenzioni è Joe Strammer eh, Joe Strammer che nasce nel 1952 in Turchia, eh, il padre era un diplomatico che girava il mondo e prima di stabilirsi in eh, Gran Bretagna Joe Strammer gira parecchio a sua volta. Il suo vero nome era John Graham Mellor, eh, Joe Strammer eh, lo troviamo subito nella, in prima fila con i Clash fin dalle loro prime eh, produzioni. Eh, poi proseguirà eh, quando i Clash eh, saranno estinti per eh, altre, eh, altri esperimenti con Big Audio Dynamite, eh, ospite dei Pose, è stato anche attore in un film come Mystery Train. Morirà poi nel 2002 nella sua casa di Bromfield per una malformazione cardiaca. A lui è stato dedicato anche un bel film documentario, The Future is Unwritten, il futuro non è scritto, dove si colgono un po' di imprese artistiche eh, di Joe Stramer, che era anche un uh, bellissimo campione schierato per i diritti civili, per, le minoranze al fianco dei più sventurati e dei più dimenticati della terra. Joe Strammer ha pubblicato tanti dischi anche a proprio nome, ma non si può che andare appunto alla storia del rock britannico con i Clash e con un disco che ha segnato la storia per molti di noi. Si chiamava London Calling, un disco indimenticabile fin dalla copertina e questo è un brano che porta anche la firma di Joe Stranler e si chiama appunto London Calling.
2: Thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is burning. Engines stuck on it, but I had no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the invitation zone, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding. Draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in. Engine's stuck on it. The wheat is going to be. A nuclear error. But I have no fear, cause London is brown and I.
0: Siamo al 22 agosto e anche oggi siamo ben affollati di personaggi e di artisti da ricordare. Nel 2005 eh, muore eh, Robert Moog. Eh, Robert Moog è un eh, musicista o meglio, è qualcuno che ha aiutato molti musicisti, è stato un ingegnere del suono, un inventore, un imprenditore a cui si devono i primi sintetizzatori, eh, colui che ha pensato a produrli, a perfezionarli fino a a rendere il proprio cognome eh, il sinonimo di uno strumento, il Moog, eh, viene proprio dalla sua storia. Era nato a New York nel 1934 e se ne va nel 2005. Nel 2011 invece, eh, nel 2006 eh, muore invece Bruce Gary dei NEC, gruppo che ha soprattutto legato la sua fama a un brano My Sharona che però effettivamente è rimasto, è rimasto indelebile nei repertori del pop rock internazionale. Nel 2011 eh, è la morte invece di Nicholas Ashford, eh, noti, il, noti il sodalizio eh, di Ashford and Simpson. Poi del 2017 è la morte... Di John Abercrombie, un chitarrista che ha soprattutto calcato le scene del jazz, ma più volte ha sfiorato anche ambiti un pochino distanti dalle sue radici per collaborazioni, per incisioni eh, sempre di qualità. E nel 2018 è la morte di Ed King eh, dei Lina Skinner. The, Ed King, cantante, bassista e chitarrista, muore a Nashville appunto il 22 agosto del 2018. Eh, Prima, lo si ricorda per quelli che sono brevi tratti biografici, per aver fondato un gruppo psichedelico californiano molto intrigante, anche se di breve vita, Strawberry Alarm Clock, e poi per essere stato appunto diversi anni nell'Ina Skinner di aver partecipato anche alla reunion del 1987, muore per un tumore, Ed King. Vediamo invece anche i molti di cui si ricorda la nascita in questa stagione. Ad esempio guardiamo 1917, John Lee Hooker, una colonna assoluta del blues, ma anche del boogie e di tutte le musiche che attraverso di lui sono state filtrate e poi recuperate anche da molti altri artisti. Eh, Enormi eh, la mole di collaborazioni e di discografia per John Lee Hooker ci sono anche alcuni album di tributo, di duetti, di incontri in cui tutti i più grandi corrono ad omaggiarlo John Luke era nato nel 1917 nel 1958 invece la nascita di Vernon Reed Vernon Reed è un buonissimo chitarrista che abbiamo conosciuto soprattutto dalle fila dei Living Color una band new yorkese eh, tutti i musicisti di colore, eh, con un suono assai originale, una fusione tra metal, funk, hard rock, qualche ingrediente anche di hip hop, insomma è un suono eh, assolutamente nuovo quello che appare eh, nel 1988 con il loro primo album Vivid. Eh, poi altre ottime produzioni per qualche anno ma anche eh, delle pause nel frattempo Vernon Reed eh, inizierà anche una carriera a proprio nome eh, che si spingerà anche su fronti più sperimentali proprio di ricerca Vernon Reed da New York Del 1961 è eh, invece la nascita di Roland Orzabal eh, anche questa ah, è una formazione per nulla banale. I Tears for Fears, eh, costituiti appunto da Orzabal e da Kurt Smith, eh, pubblicano il loro primo album nel 1983 e già l'anno successivo piazzano i loro jolly con Songs from the Big Chair e poi ancora con The Seeds of Love, c'è cioè una canzone eh, che è passata tantissimo alle radio, nei videoclip, eh, un classico degli anni '80. Il eh, gruppo del Tears for Fears eh, rimane in pista per qualche anno, poi si sciolgono, poi rientrano eh, sulle scene. Diciamo che il tempo migliore lo hanno sicuramente passato, ma si tratta di due eh, personaggi che dall'Inghilterra hanno comunque fornito dei buoni spunti per l'ascolto, diciamo, non troppo impegnato, ma sicuramente gradevole. Roland Orzabal del 1961 è anche Debbie Peterson delle Bengals, mentre del 63, due anni più tardi, è Tori Amos. Eh, Cantautrice, grande capigliatura rossa sul palco che svetta mentre lei suona il piano e canta, una bellissima discografia anche per Tori Amos, forse meglio ai suoi inizi, quando era alle prime armi e aveva un piglio di cantautrice eh, vivace, profonda, capace di una scrittura eh, esemplare, Tori Amos. Del 1967 è invece eh, la nascita di Lane Staley, un musicista che ricordiamo per aver partecipato alla storia del grunge eh, dalle file degli Alice in Chains eh, nati a Seattle nel 1987 e appunto Parte, partecipi di quella storia uh, musicale uh, poi uh, Lane Staley uh, morirà uh, drammaticamente nel 2002 uh, altri nati sono tantissimi in questa giornata nel 1972 anche Paul Dusset, dei Matchbox 20 del 1973 Beanie Man che invece guarda più verso le sfere del reggae e poi Dua Lipa che invece ha conosciuto il successo proprio in queste ultime stagioni del 1995, Eh, però se devo scegliere eh, della musica lo faccio adesso con un colpo forse spiazzante perché non tutti conoscono Dale Hawkins e allora mi sembra giusto prendere eh, lo spunto e aprire una finestra su di lui per eh, questo caro diario del, della giornata di pieno agosto. Eh, Dale Hawkins nasce nel 1938, eh, può essere considerata una meteora del firmamento del rock and roll, è un chitarrista eh, bianco ma contagiato molto dal blues che tra, eh, do, dopo la metà degli anni 50 imbocca anche la strada del rockabilly eh, incidendo i suoi brani per l'etichetta più nera dell'epoca, la Chess. Eh, Sono sicuramente musiche e canzoni che eh, hanno qualità, hanno un bel tono, Eh, però c'è solo un brano che ha praticamente sfondato, di Dale Hawkins, ma che brano! Si tratta infatti di Susie Q, che entra anche nella top 40 negli Stati Uniti Susie Q eh, tutti la ricordano e la considerano un capolavoro dei Creedence Clearwater Revival però è importante sapere chi l'ha scritta e chi l'ha cantata per primo Bene lui è proprio eh, Del Hawkins che poi morirà nel 2010 una volta eh, praticamente abbandonato anche le scene muore per un tumore ma la storia della musica e del suono che noi preferiamo eh, lo ricorda e lo celebra grazie a questa Susie Q, lui è Dale Hopkins.